0: 仕組み経ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝本です日本アントリプレザー学会の清水さんとお送りします本日のテーマはコアバリューを共有させるための人事制度とはについてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたしますはいお願いしますと、はい、まあ我々の仕組み系のメソッドでまあいろんな仕組みづくりをねあのサポートさせていただいてますけれども、はい、仕組みづくりの中で非常に重要なのが、えー、組織図であるとかいわゆるその、はい、一緒に働いてくれる、ね、方たちをいかに属人化させるのではなくて、うん、こう仕組み的なところに人を割り合って運営していくっていうあの発想が大事だっていうところでお伝えするんですけれども、はいはい、そうは言っても、ですねやはり社内でこう働いてくださる方の、えーはい、評価であるとか、キャリアプランであるとか、そういうことが後々、すごい大事になってくるんですよね。はい、ですので、まあ、いわゆる今日のテーマの,その人事制度っていうところに対して、はいまあ、いろんなその経営者さんとか、すごい皆さん、興味を持たれてて、あのはい、お話しさせていただく機会があるんですけれども、きょうは仕組み経営的な視点から見た、まあ、人事制度というテーマになると思うんですけれども、はいですね、考え方について、まあ、アウトラインですかね、はい、清水さんの方からお話をいただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします
1: 。ははいいいお願いします、うんはい人事制度って結構、あの、多くのお客さんから問い合わせ来るやつで、はい。まあ、人数はやっぱり増えてくると、どうやって給料を決めようかとか、うん、どうやってこう昇格させようかとか、絶対みんな悩み出すので、そ,でね、そこでまあ、えー、結構、あの、会社が成長してくると必要になるっていうことなんですね。うん、はい。あともう一個、その人事制度で、まあ、そういうふうに悩みが出てくると、うん、結構コンサル会社にお願いして作ってもらう。っていう会社が結構多いんですけど、はい、うちの、ね、お客さんでよくあるのが、やっぱそういうところに頼んでも、うん、やっぱりね、社長がしっくりくるやつがなかなかできないっていう悩みが結構あるんですよね。あそうなんですね、うんまあ。そういう意味で、僕らのスタンスとしては、基本的にやっぱジェニー制度って、社長がやっぱ頭ひねって作るべきものだっていう考え方なんですよね。うん、だからコンサルに全部お願いして、作ってくださいっていうのだと、はいうん、なかなかね、うまくいかないっていうのはね、なんか、これまでの。お客さんかからのヒアリングで、よくあるかなっていう感じですよね。
0: なるほど、コンサルに頼むってことはあれですかね、はい、フレームワークの理解だけじゃなくて、その中身ま
1: で作ってもらっちゃうっていうことなんですかね。でもやっぱり人生度って、ちょっと後から話しますけれども、会社の理念だったりとか、はい、こう自社の理想とする人物像だったりとか。うん会社文化に結構かかってくるので、はい、やっぱそれって、やっぱりそれ考えるに社長の仕事なんで、そうですね、結構そこはアウトソーシングしちゃうのってどうかなっていう、うん、感じがしますよね。強
0: み、大事なところでね、強みがまあ薄くなってしまうような感じも
1: しますね。という大前提があったところで、まで、あ、基本的になんか内側をご紹介していのは、全体のフレームワーク。はもちろんあるので、はい、それを別にこう社長と一緒にこう考えていくっていうね、ええ、そういうやり方を取っているっていう、はい、そういうのがこれまでの経験ま
0: あ今日はね、はい、それをぜひあの教えていただければと思います
1: ので、まず人事制度の目的ですよね、うん、あのこれをちょっとしっかり理解しておかないと、あの後が大変になるっていうことなんですけど、はい、やっぱ評価制度っていう名前を使うので、うん、社員をいかに評価して、査定して、給料を決めるかっていう、はい、そこやっぱり焦点ががちなんですけど、うん、でもやっぱりうまく使う、うまく作られた人生路って、売り上げにつながるっていうところが一番大きな目的だな,、ね
0: 、なるほど、会社のゴール、まあ、売り上げ目標ですかね、そこに連動したものっていうことですか
1: ね。そうですね、まあ、それにつながらなければ、何の意味もないと、あらゆる仕組みに共通しますけども。そうですね特に人事制度に関してはみんな勘違いしがちなんでそこまで押さえておく必要があるかなっていうことですね、うんはいで。あと補足的に、えー、と目的を言いますと1個はやっぱ人材育成ですよね。うん、これはあくまで評価するためじゃなくてやっぱり人を育ってるための仕組みだっていうことを、はい、社長はもちろんあのこれ作ると上司の人が部下の人を評価することなので上司も評価するんじゃなくて人を育てるためのものだっていうことを理解、うん、しておく必要があるかなっていう。い大事な視点ですねあともう一個が職場の活性化っていうことですね。まあ、これあのコアバリューから作ると、まあ、そういう、ね、企業文から正しく作られるので活性化しますよと、はい、いうことですね。はい、まあその上で、えー、まあここからは結構ねあのよく言われてる話にはなりますけれども、うん、まあ全体像としては3つの制度が必要でそうという話になってくるんですけども一つ目が等級制度っていうやつで。うんまあこれはね、例えば、えーまあわかりやすい例で言うと、まあ、例えば僕らの場合にも、多分仕組み経営、例えばファシテータっていう,、ね、こうレベルがあって、はいはいで、次にコーチっていうレベルがあったりするじゃないですか。その中でも、例えばコーチの中にも、あの今ちょっと作ろうとしているのが、ね、仮面のコーチがいて、はいで本人ってのコーチがいてみたい、コーチながこも2段階に分かれたりするバターンですから、会社の中でそういう、えー、キャリアの、こう、なんていうかな、はしご、うん、まあそれを作るのがこの等級セロっていう
0: ですね。一般の会社でも新,入、はい、新人はまあ1等級で、はい、2>, とか2等級、3等級まで上がって、で4等級で
1: 主任になるとか、はいはい、そういうふうになんか
0: 役所こと連動した等級ってありますよね。
1: 中小企業の場合って、まずここで悩むんですね、あの成長してくると。今までなかったもんだから、かそうね、どういう役職を作ればいいんだっけみたいなのを悩むので、はいはい、まずこれを決める必要がありますね。だから、うん、一般の社員の人が新入社員に入ってきて、まあ、できればあの社長までいけるはしご。はい、うどうやったらこう社長までなれるのと、どういう道筋でっていう。なるほど。はい、なかなかないこのそこまで行けるそうそうそう。はしごって。で,ねはいまあ、できれば、そこまであった方がはい。もしかしたら50歳ぐらいの時にはこの会社の社長になれるかもしれないみたいな。あるかもしれないですね。なるほど。まあこれが等級制度ですね。はい。あと、評価制度っていうことで、まあこれはそのままなんですけども、どういう項目で、はいえー、その人の働きぶりっていうのを、あのー、評価してあげるかっていうことですね。はい、はい。で、これはですね、まあ、うちがやってるのは、うんえー1個の軸としてあ、2つ軸があるんですけど、1>, はい、1個の軸としては、まず業績ですよね。例えば営業マンだったら売り上げだとか、うんあの、店舗ビジネスだったら店舗全体の売り上げとか、まあ、そういう、はい、いわゆる業績ですね、うんはい。で、もう1個がコアバリューをどれだけこう体現しているかと、<あ>日々の仕事の中で。なるほど
0: 。行動の方だ
1: とね、はい。そうですね。うんはい、これが今日のタイトルでもある、どうやってコアバリューを共有するかということなんですけど、はい、やっぱりこう、いくら口で言っても、いくら壁に掲げても、うん、はいじゃあどうやってにそれやるのっていう話になるじゃないですか、コアバリューって。そうですね。それと、この評価制度にコアバリューが組み込まれていることによって、うん、うまく社長が言っていることと、社員の行動っていうのがうまく連動し始めるって
0: いう。なるほど。はい
1: なんでこう業績とコアバリュー評価を両方やるっていうのがまあシンプルだし、あの成果が出やすいっていうので、はしてます
0: ね、うん、確かに業績の評価だけだと、はい、あの売り上げ上げるっていくらでも方法があって、はい、会社の理念とかコアバリューに沿ってないやり方でも上げられちゃうわけですよねそれだと、あの売り上げはいいかもしれないんだけど、長い目に見て、会社としてはあまりよろしくないので、そうですね、文化が崩れるので。はいそこはうまく連動した上で、はい、コアバリューに沿って、まあ、業績を上げていくと。そうですね。はい、ここはすごい大事ですよね。普通、あまりそこを考えてるところはないかもしれないですよね。ね
1: これでなんか厄介なのが、なのが、うん、2>, まあ2つの軸で評価すると、はいまあ、マトリックスとしては4つできるんですよね。そのコアバリューの共有度が高くて、業績も高い人、共有、うんえー、度低くて、業績高い人。はいえー共有度高くて業績低い人、で両方低い人みたいな、4つできるんですけど、うんはい、でも厄介なのが、業績いいんだけど、コアバイオの共有度が低い人が一番すっかいうですよね。実績出してるから、こうなんか社長もなんか言いづらか
0: っ
1: たり、部下の人も、はい、なんかその人に惹かれる部分があるんですよね、やっぱり業績出してる。る、うんうんでも会社全体としてみたら、なんかちょっとね方向性違ってるっていう人が一番厄介って言われてるんですよね。うん、確,か確かに、確かに。まあそ,そこの人ね、どうするかっていうのは、あちょっと別ドあるんですけど
0: そうですね、そこはでも経営者の、はい、まあいわゆる設計の段階で、はい、その売り上げ、業績を上げるこわばりに沿った行動、はい、そこをく定義できれば、はい、その行動をすればそれほど業績が上がるっていうふうに連動自,動
1: 自動的にねこう連動していけば。はいいいと思うそこをいかに見つけるかじゃないですかね。そうですね評価制度っていうか、人事制度と仕組み作り、をやっていくと、まあ、そのへんをうまく設計できるんですけど、はい、厄介なのが、あ,のある程度、組織が出来上がってから、そういう評価制度を入れると、そうですね。あぶり出しがされてと、ここの人どうしようかみたいな、あ,ありがちです
0: ね。
1: 最初からやってればいいんですけどね、あと、はい、からやるとそうなるっていう。これがまあ2つ目の評価制度になりまして、はい、で3つ目が賃金制度というゆは給与ですねどの等級の人にはどれくらい上げるのかどういう評価の人にはどれくらい上げるのかという給与制度を、うん、やっていますこの3つがうまく連動することで人事制度はできますということですね、はい、でこの,あの賃金制度と等級制度評価制度をもうちょっと例としてね、面白いのが、ユニクロのですね、はい、人事制度っていうのがありまして、ええ、これ皆さんもちょっと後で検索していただくと分かる出てくるんですけど、はい、ユニクロのこう、東急セレモンが出て,くる出てくるんですよ。ま、ず最初はなんかこう、アルバイトみたいなところが始まって、ええ、えなんか店長みたいになってマネージャーになって、で、はいね、こう、上がっていくっていう、こう、表があって、で、それぞれ給料がいくらかっていうのが出てるんですよ。今、うん、分かってるんですかそれが結構面白くて上の子行くとめちゃくちゃ給料いいんですよね
0: 。ああ<おー>、<笑>すごい。5個
1: を超えてるっていう。す,
0: <笑>すごいで
1: すね。実際ちょっとそれで運用されてるん,、まあ、んでしょうね、公開されてるから。そういうのがあって、ね、まあ公開するっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、参考として。えー見てみるのもいいいかなと思いますね
0: でもそれで、ね、上を目指す人にはとってはモチベーション上がったりしま
1: すよね、そうです。これが、ね、やっぱりあると、今おっしゃった通り、社員が自分の未来を見えるのでいいんですよね。うん、これがないとやっぱり、社員ってあの、ね、どいつまでこの仕事やるのかとか
0: 、
1: はい、10年後自分のキャリアどうなって、人生どうなってんのっていう話になっちゃうんで、うん、確かに社員に未来を見せる意味でも、これってやっぱ大事。
0: 今度ですね、そういう意味ではね、社員もそうですけど、自分たちへのコミット、経営者としてのコミットでもありますから
1: ね。はいうん、そうですね。そういう意味でも大事かなってうです、ねはいうね、はい。で、まあ、それが全体像で、はいえーまあ今日はだから手順ですかね、大枠の手順をあとでご紹介
0: あ。そうですね。アウトラインで手順を教えてい
1: ただければと思いますので。はい、はいはいじゃあ、えー、手順として、まず最初はですね、うん、まあ会社のこれはやっぱり理念ですよね。はい、これはもうコア僕はコアバリューっていう言葉を使ってますけれども、はいうん、まずこれがないと、さっき言った通り、どうやって評価するんだっけっていうのが分かんないので。そうですね、評価軸にもなりますもんね。はい。決まった上で、次にその人事戦略っていうんですけれども、はい、まあ、自社のやっぱり理想とする社員像とかを決めるということですね。うん、あなるほど
0: 。これもあれですね、はい、あの仕組み経営でいうところの組織戦略の中に入る。そうですね、はい。組織
1: 戦略も必要ですね。で、次は現状分析っていうことなんですけど、はいまあこれはどういうことかっていうと、まあ、今、現状ね、その、全体で人件費がどれくらいかかってるかとか、はい、誰がどういう仕事をしてるかとか、うん、こう、社員のね、なんか不満がどういうものがあるのかとか、そういう社内分析ですね、これをするっていうセットがあるといいかなと思いますね。はい。はい。で、その上で概要設計なんですけども、まあ、これはさっき言った3つのあの制度があったと思うんですけども、はい、等級制度、えー、評価制度、賃金制度、まあ、これのドラフトを作るっていう感じですね。なるほど。最初からこう全部一個一個細かくやっていくと、後からこう整合性はなかったりするので、はい、これをあの大枠の概要とドラフトを作るっていう、うんえー、のが概要設計になってます、はいうん、はい、うん。で、そういう大体なんかもう全体の,あの方向性が見えてきたら、次は詳細設計ということで、じゃ具体的に。あのね、さっきの3つのやつを具体的に決めていくと、運用できるように。うんはい、でそこまでいったら、一旦こうシミュレーションするっていう
0: そうですね、実際にやってみてですよね、調整がたぶんたくさんあると思うので
1: そうするとなんか、あれ、この評価制度でやると、この人すごいランク下がっちゃうなとかね、現状とちょっと明らかに乖離があるやつはちょっと調整したりしないといけない。
0: 特に導入の初期はそうでしょうね。こんな調整がありそうですよね
1: 。このシミュレーションっていうのは
0: 、実運
1: 用の前のやつで、頭の中でシミュレーションするんですか。まあテスト運用に入るんですけども、まあ、そのとき管完食クラスには最初に説明してあげる。こういう制度でやりますと、うん。それで、まあ、最後、運用ということになるとです、ね。これ、大事なのが、特に中小企業とか成長企業の場合には、やっぱり毎年毎年、やっぱ、ね、状況が変わったりとか
0: 、
1: うん、場合によっては事業内容もね、大きく変わるってこともあるので、うん、まあこの運用っていうのも一度決めて終わりじゃなくて、まあ、できれば毎年見直して変えていくということなんですね。なので改善を続けていくっていう自社内ですね。うんはい、だそういう意味でもあのコンサルティング会社に高い金払って、うん、こう一応ね作ってもらってっていうんだと、はい、運用の面がやっぱうまくいかない。ね、ああそうですね、1回作って終わりじゃないですもんね。そういう意味でやっぱり自社内でこれをどうやって作るのかっていうのを体験しておくことで、はい、こう人事制度を作るっていう経験値が社内にたまるので、うん、そうするとそれを改善していくのも自分たちはできるっていうことなんで、すよねなるほど。だから最終的には安くつくし、自社員のァーもたまるっていうことなんで、まあ、そういう意味で、はい、あのこういうフレームはね、僕らもあのご提供してますけれども、うん、基本的にはやっぱり社長と社員の人が頭をひねって作るっていうのがおすすめかな,ってい
0: うなるほど。やっぱり社内で作りましょうと。内省するということですね
1: 。というようなのが全体像になってきますね。なるほど。絶対、社員が増えてくると、ここは悩むところなので、
0: ちょっ
1: とブログにも記事書いてますけれども、それ参考にしていただきながら、やっていただければと思います
0: 。そういう意味だと、シミュレーションということなので、社員増える前に、一回作ってみて、頭の中で考えてみてという段階が。あ,るあと、その
1: これ1個ね、やっぱり作っておくといいのが、はい、まだ小さい会社でも、採用にすごい役立つんですよね、うんあの。うちはこういう評価制度、人事制度あって、あなたはここだけど今、手話的にここまで行きますと。はいっていうのに、理想のキャリアですね、5年後こうなる、10年後こうなるっていうのが見せられるので、非常に採用にも役立つっていうのがあると思います。
0: といい。い。う感じですす。かね。はい、はい、ありがとうございます、まあね、やっぱり社内で社長があのしっかり考えて、まあ、そうすることによって、はい、今日のテーマであるコアバリューを社内に共有できるような、まあ、人事制度であるし、まあ、運用ができるようになっていく、うん、まあいきなりでは、ね、無理かもしれないですけれども、うん、徐々に自分たちの頭で考えて運用を改善していくという形でやるという形ですね。はい、ありがとうございい。ました。はいそれでは、仕組み系ポッドキャスト、コアバリューを共有させるための人事制度とはをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。